0: Olá, muito boa noite a todos que estão acompanhando. Hoje eu estou aqui uh, com a presença da enfermeira Monique, que eu vou logo apresentar, para falar de um assunto que é muito caro às mulheres, né, em especial porque elas que sofrem muito mais com a incidência do câncer de mama. E Apesar de a gente ter o Outubro Rosa já há um bom tempo, a gente já tem muitas campanhas, a informação está circulando por aí sobre isso, Nunca é demais falar sobre o câncer de mama. É uma, uma doença que afeta. Afeta não só pela gravidade que é, porque afeta a família inteira como um todo, mas afeta a mulher na sua feminilidade. É uma doença difícil de lidar. Muitas vezes é bem acompanhada de uma depressão em razão de todo um contexto que altera de vida. Enfim, é uma, uma doença que merece um cuidado especial. E não à toa, estamos aí no outubro rosa para cuidar sobre isso. Ninguém melhor para conversar sobre isso do que alguém da área da saúde, alguém que está lá vivenciando isso na linha de frente. E eu tenho o prazer de estar aqui conversando com a enfermeira Monique Barnaski. Ela, além de enfermeira, ela é maçoterapeuta, mestre de yoga, auriculoterapeuta, acupunturista e doula. Eu vou pedir que a Monique se apresente, dê um boa noite, mas que ela nos apresente ela mesma, porque tem coisas aqui que ela vai ter que nos explicar o que, que exatamente são, que eu fiquei muito curiosa com esse currículo enorme e, e, e tão rico na área da saúde. Boa noite. Então, eu sou enfermeira sei lá, mais de 10 anos,
1: e ao longo do, do meu processo de trabalho, enfim, eu fui buscando outras alternativas de, de terapias, enfim, né, em saúde. É, então, assim, doula é uma auxiliar do, do, do parto e da gestação, né, e, enfim, a auriculoterapia tá dentro da acupuntura também, são terapias que, que lidam com pontos reflexos, enfim, a gente trabalha algumas algumas doenças, algumas, algumas alterações, dores, enfim, através dos pontos e da acupuntura, né, da, da punção dos, desses pontos. E, enfim, mestre de yoga, dou aula de yoga, massoterapia, a gente tem, é, eu faço uma terapia, massoterapia ayurvédica então a são trabalha com alongamentos, com tônus muscular, enfim, é, com relaxamento do corpo. É, mas, de modo geral, é tudo voltado para a saúde, são, são práticas... Alternativas, né? Esse nome tem lá seus seus reveses, mas é basicamente para melhoria da qualidade de vida. É, porque a gente hoje em dia, assim, na, no trabalho com a saúde diretamente, né? com a alopatia, com a medicina é, é, ocidental, trabalha muito com, com a cura, com o apagar incêndio, com, e essas outras alternativas nos trazem um pouco mais de cuidado antes de chegar ao ponto de estar. Tá com a doença já, e ter que tratar.
0: Uh, basicamente
1: isso.
0: Basicamente só isso, né? Isso. Só cuidar. Então, em resumo, tu trata da saúde uh, no período pré e depois pós, vamos dizer assim, é, porque como enfermeira daí as pessoas já vão te procurar no estado que estão precisando já da um tratamento, vamos dizer assim, mais medicamentoso. Então, é, é um vamos dizer assim, é um cuidado bem amplo que tu tem em um olhar bem amplo e bastante tempo já de, de trabalho na área da saúde. Então, com certeza, tu vai trazer muita informação de qualidade aqui na nossa live hoje, que é informação de saúde sobre câncer de mama. Lá no final eu trago alguma coisa sobre o que, que isso reflete na parte do direito previdenciário e isenções de imposto, enfim, o que, que também tem consequência no direito quando a pessoa está cometida por essa doença. Vamos começar daqui a pouco situando, então, quem está nos assistindo, sobre o que é o câncer de mama, né? Na tua visão, assim, tem vivência. Tá. É, o
1: câncer em si, né? Qualquer câncer de modo geral, ele é um ele é a proliferação anormal de células, né? que criam os tumores, isso falando em, em, em tumores sólidos, mas de modo geral é isso, para leucemias também, é a proliferação de células, por exemplo, da medula, de uma forma anormal ou descontrolada, que por algum motivo, é, é, tanto né, com fatores externos quanto internos, que se, enfim, que essa célula ela se, se dissocia do, do, do processo normal dela e acaba a, a alterando e, e gerando os tumores. O câncer de mama em si, então, é, é, é esse mesmo processo uh, na mama, né? Que pode causar os, os pequenos tumores na mama e, e passando para os gânglios axilares, e, finalmente, tem uma relação, né? Quando se faz o tratamento, normalmente se esvazia também esses, esses gânglios para não se espalhar. O, o câncer de mama, hoje, no Brasil, é o segundo em maior incidência e o primeiro em causa morte por câncer. É, acomete bem mais as mulheres, né? Mas homens também podem ter, só que bem mais raro, 1%, é, o que normalmente, é, inclusive, é um fator, quando tu tem um homem na família, por exemplo, que tenha tido câncer de mama, isso é considerado um fator genético muito mais potencial, por exemplo, para o resto da família, né? Tem um homem que tenha tido também, porque é bem mais raro. Uh, porque o fator principal, normalmente, dos cânceres tem relação com a genética, para além dos, dos outros fatores externos, né, ou de, de hábitos de vida, enfim. Uh, com, o câncer, ele aumenta essa, essa, essa incidência, ou esse risco, com, gradativamente com a idade, né. E o câncer de mama hoje, ele tem, tem como definição, já que o maior risco dele é a partir dos 50 anos, tanto que recentemente, recentemente assim, recentemente para medicina, tipo, sei lá, 10 anos, uh, se mudou o, o, a indicação de mamografia regular, né? Que é a partir justamente dos 50, por uma questão de custo-benefício. Porque a, a própria mamografia, enquanto exame diagnóstico, é uma exposição né, que também aumenta o risco. Então, a gente prioriza fazer de rotina a partir dos 50, mas com critérios pode se iniciar anteriormente, né? Se tiver indicação, tanto por risco familiar quanto por alguma queixa, alguma coisa que se identifique antes dessa, dessa faixa etária. Travou? Acho que eu fiquei sozinha. Vou falar mais um pouquinho, então, já que a doutora Luciana, acho que deu uma travadinha. É... Dentro dessa, desses fatores que eu estava falando, né, de risco que podem causar o câncer, a gente tem, como eu disse, primeiramente o fator genético, isso para qualquer câncer, é, mas que também é, são influenciados pelos fatores é, comportamentais de hábitos de, de, de vida, enfim, né, de alimentação. Hoje em dia a gente tem um aumento grande dessa da, da, dos casos de câncer, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, em função da, da alimentação e dos, do uso de agrotóxicos na, 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 nos alimentos, né, nos, nas plantações, enfim, os hormônios na alimentação dos próprios animais né, que, a gente, que a gente usa uh, uh, que, que, que se usa para desenvolver, né, para crescer, enfim, o frango e coisa e tal, então a gente já está ingerindo hormônio na, na comida, que aumenta essa, esses fatores, né? Uh, Para além disso, como eu disse, a própria mamografia ou outros exames com radiação que aumentam também esse risco. E, enfim, né? Sedentarismo, obesidade... Outros, outras doenças correlacionadas que aumentam o risco. Vou te devolver a palavra, que eu tinha ficado sozinha aqui, o senhor seguir falando um
0: pouco. É, com certeza, Monique, isso aí. Não, não podemos deixar o jogo, a peteca cair. É isso, a internet aqui acho que me derrubou, eu tive que entrar pelo celular. Mas a gente se levanta. É isso aí. Eu vi que tu já estava falando das causas, né? Eu já tinha isso. começado a falar um pouco da questão ali da genética, né? Quando tem um uhum. homem, principalmente, daí isso fica maximizado, mas depois também a questão da alimentação, os hormônios, o próprio exame, que também pode potencializar o risco, né? Tem uma série de fatores hoje em dia que, que ajudam e cuidar da saúde também é um deles, né? O sedentarismo, é, tu colocaste muito bem, né? Que a gente deve... Se mexer, né? O corpo é feito para se mexer, né? Isso ajuda muito, é, é
1: mais uma coisa assim, que como tu voltou, eu fiquei, não vou esperar um pouquinho, mas assim, um outro fator importante e também um dos motivos, para além de a mulher já, já ser um, uma caixinha maior de hormônios, né? Naturalmente, a gente tem a grande responsabilidade do controle de natalidade, né? É, então, assim, o uso dos hormônios para contracepção é, é ao longo da vida, né, que normalmente é o, o, o contraceptivo de primeira escolha, assim, eu chego a receber no, no, no consultório meninas que recém menstruaram, às vezes nem começaram a vida sexual ainda, e, e meio que por, culturalmente mesmo, achar já tem que começar a usar anticoncepcional, porque vai que... E aí tu começa muito mais cedo do que de fato necessitaria a ingerir esse hormônio. Então, para além da questão menstrual em si, que já é né, a, a idade, quanto mais jovem a menina menstrua também, né? Maior vai ser o risco posteriormente dela ter, dela ter o câncer ou os fatores associados como se a gente está sempre oscilando de hormônio né da, a, a quantidade de hormônio na gestação na amamentação então um outro fator é a mulher que não tem filhos ou que vai engravidar também muito mais tarde né uh, também aumenta esse risco mas para além disso a gente ainda fica ingerindo né hormônios para para contracepção, enfim, posteriormente na menopausa, eventualmente, se tem, a gente hoje tem muito mais critério para iniciar, para fazer, por exemplo, reposição hormonal, que antigamente se fazia, ah, tem os calorões, vamos fazer reposição hormonal, porque é desconfortável. Hoje é um critério, é, é bem mais seletivo, porque se entendeu esse risco aumentado né, da ingestão de hormônios. Então, a gente ainda carrega mais esse... Esse, esse peso aí para como sim, sim. Uh, curiosidade, assim, momento cultural, a pílula inicialmente ela foi pensada como contracepção para homens, né? Inclusive, teve recentemente, é, é, se iniciou novamente os testes, enfim, só que os homens não aguentaram os efeitos colaterais que são os mesmos que tem para nós, mas aí foram suspeitos os testes, porque a gente vai continuar usando hormônio, mas eles não. Então, por isso também a gente ah, tem uma experiência muito
0: maior em mulheres, né? E tem uma questão também, agora já estamos um, saindo um pouquinho, mas veja, quando, quem é que no fim das contas vai ficar grávida, né? A mulher. Então, conhecendo, não, não que um seja melhor ou pior que o outro, homem e mulher são seres humanos né, da mesma forma, mas tu vai... Tomar um, re, um contraceptivo, um hormônio que vai te causar efeitos colaterais, e ainda não é contigo que vai acontecer o problema, a corda não estoura em ti. É, era uma coisa muito surreal, né? Esperar isso. E, e outra coisa também, a gente agora puxando um pouco para o nosso lado, o assado, as mulheres acho que são mais fortes, né? Para aguentar dores, aguentar as coisas, enfim, da natureza, até porque a gente tem um corpo mais complexo, né, por justamente ter a gestação, então a gente acho que é, já é predisposta geneticamente a ter uma força maior para suportar tudo isso, né? Tu falou agora as, as meninas que menstruam tão cedo e logo já pensam no contraceptivo. Também se não pensar, bah, uma gravidez precoce às vezes é tão tão complicado na vida, né? de Uma Sim. menina... E tomar o remédio vai causar um câncer mais tarde, é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, Isso tem que optar.
1: Exato.
0: Mas, e, e me diz uma coisa, como é que as mulheres podem perceber os sintomas da doença? Porque a gente sabe também que muita coisa uh, pode ser amenizada, por mais que surja o problema da doença, e isso não só com câncer, mas qualquer uma delas, quanto antes tu perceber né, que tem alterações e já buscar ajuda, o melhor, né, diminui muito o risco de ser fatal, como é que a gente pode perceber esses sintomas? É, o mais
1: importante, assim, é a gente conhecer o nosso corpo, né, a gente também culturalmente tem ainda um pouco de tabu, principalmente em cima das mulheres, sobre se tocar, tanto, é, enfim, qualquer coisa que tenha relacionado, relacionado com a sexualidade, né, seios são uma delas, é... Mas assim, também na, 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 falando em, na vagina, enfim, tem mulheres que às vezes têm alterações, tem né, o câncer, o próprio câncer de, pelo HPV, enfim, condiloma, que acaba às vezes nem olha, nunca olhou o seu, seu, seu próprio órgão genital e não, não consegue perceber quando tem alguma alteração. Então, assim, a gente tem o, o, a indicação do autoexame, hoje é um pouco controverso embora eu não concorde que seja controverso acho que não tem nenhuma contraindicação de fazer o o autoexame de mama, mas ele não pode ser um substitutivo do exame clínico. Essa é a maior questão, assim, por um tempo se teve o autoexame como preventivo. É, é, então, ah, faz o autoexame, se não percebe nenhuma alteração, tipo, nem procura o, o, o serviço de saúde. Isso eu acho que em algum momento se, se tornou um problema maior. Mas fora isso, ele não tem contraindicação nenhuma. Então, assim, independente da técnica de fazer, ah, um seguinho, um passo a passo... O, o, o se tocar com alguma frequência, né, a gente tem períodos ao longo do mês, né, a mulher, como eu disse, pelas, pelas oscilações hormonais, que altera, nossa mama incha, desincha, às vezes o, os gânglios estão mais inchados, tá mais dolorido, tá menos dolorido, que são alterações fisiológicas normais, então se a gente percebe, ah, não, todo mês eu tenho isso, todo mês eu tenho isso, é, mas não, isso aqui eu nunca tive, isso é importante a gente ter essa consciência. Então, tá se tocando, tá se percebendo, né? olhar no espelho, enfim. Como eu disse, tem o, o passo a passo né, do autoexame, que é fácil, enfim, de achar na própria internet. Tem, às vezes, tem até uns materiaizinhos é, é, ilustrativos, mas o simples fato de tu te, te olhar no espelho, é, é, perceber se tem alguma alteração, se sente alguma dor, ah, uma das coisas que Assim, a gente sempre fala em nódulo, né? Como diz, ah, tem os, os tumores sólidos. Ah, se eu sinto uma bolinha, não sei o que. É muito comum, às vezes, a gente ter glândulas que incham e ficam doloridas. Mas, na dúvida, o melhor é procurar o serviço de saúde. Agora, uma, uma das coisas que eu já recebi, assim, hoje eu ainda estava comentando isso. Muitas mulheres com essa queixa, que para mim é tipo muito, meu Deus, como assim? Tá saindo um líquido da minha mama. E a pessoa custar procurar o serviço, porque isso não é falado como um sintoma... Muito clássico, né, de, de identificação do câncer de mama. Às vezes, você não sente tumor nenhum, mas drena pelo mamilo uma secreção que não é leite, né, se não está amamentando, e mesmo se, bom, eventualmente não está amamentando, pode até sair leite, mas alguma alteração hormonal tu tá Mas às vezes é uma secreção escura, ou alguma outra alteração, que é preciso procurar o serviço de saúde. É, a gente tem um acesso muito fácil, assim, hoje, para na maioria, eu falando, claro, né, na nossa realidade aqui de capital, enfim, trabalho aqui em Porto Alegre, mas, de modo geral, assim, pelo SUS, nas, nas unidades de, de atenção primária, o acesso ao serviço para um primeiro atendimento, para essa primeira avaliação, costuma ser muito tranquilo, assim, uh, e o próprio, a própria mamografia, quando tem necessidade de pedir, também hoje, eu, eu, há tempos atrás, eu trabalhei, eu já trabalho há mais de 10 anos em Porto Alegre, eu tive um período é, é, sem estar na área da enfermagem, né, que eu estava trabalhando com as práticas alternativas, mas mais uh, uh, anteriormente, às vezes a gente custava um pouco mais a conseguir o exame de mamografia, hoje assim, eu, quando eu solicito ele já sai agendado, a maior parte das vezes, para não mentir esse mês, por exemplo, ela não está saindo automaticamente, porque justamente por ser outubro rosa, eu acho que está tendo uma demanda maior, o que é preocupante, porque na verdade essa, essa procura deveria ser constante, né, e não só no outubro rosa, mas enfim, enfim. <risos> acho que é isso, assim, principalmente perceber alterações como eu disse, de tocar, é importante a gente avaliar sempre também abaixo da axila, porque quando a gente fala ah, em câncer de mama, a gente pensa só no seio, né mas a gente, como eu disse, tem os, os gânglios, né? os linfonodos, que eventualmente alteram antes até de surgir um tumor. Então, sempre tá tocando, sentir se tem dor, se tem alguma bolinha, se tem alguma coisa dolorida, se tá inchado, se aumentou de tamanho, ou, como eu disse, uma secreção no mamilo, qualquer alteração que fuja da tua rotina, é, é, é importante procurar o serviço de saúde.
0: Interessante. sabe que esses dias a gente estava fazendo uma outra live e estava falando um outro assunto na área da saúde também, que era sobre ansiedade, estresse das pessoas. E, e ficou muito claro ali também que a gente precisava se perceber. Às vezes a gente percebe as pessoas em volta de nós, nos percebermos, porque às vezes a gente fica num estresse, numa ansiedade, e aquilo vai desencadeando uma série de problemas psiquiátricos que a gente não, não podia ter notado lá no início e, e percebido que aquilo não fazia parte do, de como a gente era e, e cuidar e prestar atenção e já tratar desde o início. E agora, conversando contigo, a gente está voltando para o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo ponto, que é as pessoas se perceberem. Né? antes eu estava falando da parte psiquiátrica, mas agora a gente está falando da parte física mesmo, é se tocar, se olhar, né? o nosso corpo, a gente, vamos dizer assim, é a nossa casa enquanto a gente está neste mundo, né, que não um tem tem é, suas crenças, sua fé, enfim, como for, mas de qualquer forma, esse é o corpo que a gente tem e está aqui. E a gente não, se a gente tiver vergonha de se olhar, de se tocar e não se perceber, quando a gente for Uh, notar é porque o, o, o problema já cresceu tanto que ele se fez evidente e aí já fica bem mais complicado de, de ser tratado, da medicação fazer o mesmo efeito. Então, chamar as pessoas para se olharem, se perceberem, chamar as pessoas para se cuidarem. E uma coisa que eu gostei também na tua fala, ali que tu falaste, uh, procurar o atendimento médico né? Notou uma alteração, ainda que não seja daquelas da lista, qualquer alteração, procurar o atendimento. E aí, como eu sei que estou é enfermeira e há bastante tempo e atua no posto de saúde, como é que tá, assim? Como é que, como é que funciona o SUS? Uh, dá para confiar no atendimento do SUS? Se precisar, onde é que vai? Como é que faz isso aí? Eu sou a ferrenha
1: defensora do SUS. É, a gente às vezes tem assim, ouve muito, né? Ai, mas o SUS é uma porcaria, demora, não sei o que assim, o SUS é o único serviço de saúde no mundo que atende o volume de pessoas que, 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 que tem nesse, nesse sistema de saúde. Nenhum convênio que se possa ter vai ter a quantidade de procedimentos e de especialidades que o SUS disponibiliza e nem vai atender a demanda que o SUS atende, porque o SUS não tem uma demanda limite. Né? qualquer convênio, ah não, eu tenho tantos associados e eu atendo esses tantos, o SUS não, o SUS atende quem quiser, quem precisar, então sim, algumas especialidades vão demorar mais, outras menos, mas como eu disse, eu não tenho, não tenho como definir a realidade do Brasil, porque né, tem, tem lugares e lugares, eventualmente tu vai ter uma oferta menor em outros lugares, de fato, no interior, é, coisas de alta complexidade normalmente são referenciadas para as capitais, então às vezes no interior tem um pouco mais de dificuldade de conseguir alguns encaminhamentos, mas via de regra, assim, aqui em Porto Alegre, por exemplo, é, o primeiro acesso, hoje a gente trabalha com acesso avançado, né, que então é portas abertas, então tu vai fazer, tu minimamente vai, vai ter um primeiro atendimento e uma escuta, que vai te orientar, não, isso aqui tu vai ter que voltar numa consulta agendada, isso aqui eu já vou te encaminhar, eu vou te pedir um exame. Então, é bem tranquilo, assim, diariamente, não tem, é, é, não tem restrição, assim, a pessoa procura a unidade, tem, né, se precisar fazer o seu cadastro, atualizar o cartão SUS, vai acessar uma unidade com um, um, um documento, um comprovante de residência, e vai iniciar o seu atendimento na unidade de referência do seu endereço, então, uh, a gente tem, como eu disse, a saúde da mulher é bem valorizada no, no, no SUS, assim então a gente tem esses exames de rotina com, com um acesso muito fácil. Assim. Eu falei, ah se tiver alguma alteração, procura o serviço médico. Isso, quando a gente fala em já ter uma alteração. A ideia, na verdade, é a prevenção. Então a gente tem, inicialmente, muito antes dos 50, então quando inicia a vida sexual já procurar um serviço, como eu, disse, eu recebo as meninas ainda, ainda nem, rece não, nem iniciaram ainda né, a vida sexual e procuram para pedir orientação, iniciar o contraceptivo e aí a gente já orienta quando iniciar a coleta do exame preventivo que é para justamente prevenção do câncer de colo, de útero que também né, tem uma incidência, embora o prognóstico seja bom mas é, é, tem uma incidência grande, hoje pelo HPV a gente tem um a uh, uh, uma grande maioria da população já, né, em, em vida sexual ativa já com alguma exposição. E a gente tem a vacina, né, contra o HPV também. É importante tá lembrando para os adolescentes procurar as unidades a partir dos 10 anos. Para as meninas, e se não me engano, os meninos 11 ou 12 já fazer a vacininha do, do HPV. Mas assim a gente então inicia esse processo de, de, de acompanhamento das mulheres, né. Uh, uh, o câncer tanto de colo de útero quanto de, de mama preventivamente então a gente vai iniciar as coletas anuais em princípio de, de colo de útero e nisso, nessas consultas, normalmente a gente já orienta, né? E já faz uma avaliação da mama também, então o exame clínico, né? Que ainda não tem a indicação de fazer a mamografia, mas a gente vai estar avaliando, vai estar perguntando se tem alguma alteração. Vai o um, um médico, né? O um enfermeiro que atender avaliar, ver se tem alguma alteração na mama. Porque, como eu disse, uma coisa é o, é o preventivo a partir dos 50, que é quando aumenta o, o, o risco. E outra coisa é, se tiver alguma alteração, a gente dá, já identificar também precocemente. Porque eu não vou pedir uma mamografia só porque sim, antes disso. Mas eu não tenho como saber se eu preciso pedir antes se eu não fizer um exame clínico. Então, é importante também ter essa rotina da avaliação ginecológica. Mesmo que, ah, mas eu ainda estou longe dos 50, mas tu vai estar tá indo na tua unidade de saúde fazer os outros acompanhamentos. Enfim, a gente tem também, como eu disse, a, a saúde da mulher é bem valorizada, não só, enfim, porque a gente acaba gerir, né, gestando toda a sociedade, mas também porque, sim, a, nossa, a, a, a maior parte da nossa, do nosso público é feminino. A mulher hum. também, culturalmente, é responsável pela pela saúde da família, né, de modo geral. Uhum. Às vezes a gente recebe mulheres que vão consultar pelos maridos, né? não de idade, é. porque o homem não vai, ou porque não consegue sair do trabalho. É uma responsabilidade grande, que eu acho que deveria ser diluída na família, mas a gente acaba tendo, tendo esse acesso muito grande das mulheres. Então, se assim, o pré-natal, o, o, o exame preventivo né, ginecológico, o exame de mamas, tudo é feito preventivamente com um acesso relativamente fácil, assim, no, no SUS. Então, tu vai procurar essa unidade e dizer que quer fazer uma consulta, uma avaliação, e via de regra tem essa, esse fluxo que a gente faz de orientação ginecológica e já avaliação clínica, enfim, mesmo para quem ainda não tem indicação de mamografia. Tá? Assim,
0: ah, assim. que legal! Que, que coisa boa, uh, Saber, eu, eu realmente eu não tinha ideia de, de como é que era isso no SUS, como é que, enfim, eu te ouvindo me deu, assim, uma sensação de tranquilidade, no sentido de que a gente tem onde isso socorrer, né, e também uma, uma alegria até de ter, né, o, o SUS, eu sempre falo, a gente já trabalha no direito previdenciário, que é a Seguridade Social, daí está ali o, o INSS, tá Assistência Social, e tal tá o SUS também, que fazem parte, né, da Seguridade Social, e a gente, às vezes, é, ah, é porque de se melhora e não sei o quê, e faz críticas e são bem-vindas sempre para melhorar, mas a gente sempre deve lembrar que que bom que temos, é um esteio para a nossa sociedade, é uma é uma conquista, a gente tem que valorizar isso, não é qualquer, não é todos os países que têm isso, e saber que o atendimento é muito bem feito, as mulheres vão lá no escritório para cuidar das aposentadorias dos maridos também, elas vão no SUS para cuidar da, da saúde da família também, né então o papel da mulher é muito importante, e é importante também a gente trazer essa fala agora voltada em especial para a mulher, e ela cuidar da própria saúde também, porque é muito comum também a gente cuidar de todo mundo e esquecer de olhar para si mesmo, ter vergonha de tocar no próprio corpo, ter vergonha de se olhar como tu colocaste ali. Poxa, se tu tá cuidando de todo mundo, com mais razão tu tem que se cuidar. Agora vou lembrar até do nosso uh, Jesus Cristo, né, nosso mestre maior, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então diz o quê? Tem que te amar também, tem que te amar primeiro para poder amar ao próximo, né, e da mesma forma, tu tem que te cuidar, te olhar, para poder cuidar dos outros.
1: É, uma, um exemplo mais técnico do que a fala de Jesus Cristo, que eu sempre digo, é quando tu vai no, uh, andar de avião, né, vai fazer uma viagem de avião, e a aeromoça uh, explica lá, ah, se, né, despressurizar e tal, cairão máscaras, se você tiver com alguém do seu lado que não possa né, se, se, se ajudar sozinho ali, primeiro coloca a tua máscara para depois poder cuidar do outro, porque senão tu vai desmaiar uhum. antes de ajudar o outro, então tu precisa... E dar daí os dois cuidado morrem. cuidado com o outro. É... Aí, assim, só uh, uh, voltando assim, à questão da, da necessidade de procura, enfim, tal, um... um também um dado interessante, hoje a gente tem no Brasil 35% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos já tardiamente, e a gente tem, a, 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 enfim, esses dias eu vi, mas sei lá, há mais de 10 anos, se não me engano, que não tem novos tratamentos para o câncer diagnosticado tardiamente de mama. Então, é importante é, ter essa, essa, essa clareza da acessibilidade é, e procurar o serviço. Uh, o indicativo assim né que sabe o que que pode fazer uh, uh, ou para identificar os sinais enfim como eu disse se tiver alteração tem essa né procurar mas sem alteração procurar uh, dentro dos critérios então como eu disse seguir o seu acompanhamento de rotina né, ginecológico enfim e a indicação da mamografia como rotina é, como eu disse há alguns anos para cá, o INCA mudou, anteriormente era a partir dos 40 e anual a indicação, isso mudou porque se entendeu que custo-benefício tu acabava uh, uh, expondo essa mama né, dessa mulher muito mais vezes a radiação ao longo da vida e, e acabava daqui a pouco alguém que talvez não fosse ter né, um, um, uma alteração tá se expondo a radiação e isso poder também ser um fator de risco que aumente, então custo-benefício hoje se entende que sem critério anterior, né, sem um risco maior ou sem alguma alteração, a partir dos 50, normalmente bienal, né, então a cada dois anos se faz o, o, o rastreio do, pela mamografia eventualmente no próprio exame, quando eles fazem o laudo, se tem alguma alteração, que tem que é, é, reavaliar, ou que ficou na dúvida, ou que precisa ver antes, o próprio laudo normalmente já dá essa indicação. A gente tem categorias, né, que é o birra de zero, birra de um, e, e, e birra 2, uh, 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 dois, que são os, os normais, acima disso daí já são patológicos, mas... Que, que tem essa indicação, se precisa fazer um exame complementar, que seria uma ecografia, ou se tu vai repetir em um ano ou em dois. Então, é importante, tão importante quanto fazer o exame é levar para a gente ver depois, porque tem gente que faz e às vezes nunca mais nos leva para olhar. Então, até para a gente poder estar tá orientando quando repetir. Antes dos 50, ou para quem tem histórico familiar de câncer de mama, Aí a gente avalia a idade que a pessoa tem e o grau de parentesco para identificar a partir de quando se começa a fazer a mamografia. Normalmente, a partir de 10 anos antes da idade que esse familiar teve o câncer de mama. né? Isso a partir dos 20 se, se faz essa avaliação para quem tem histórico familiar.
0: Nossa, uma aula. Monique, tu tá ensinando muito. Se eu te falando demais... É, obrigada, assim, a gente, poxa, eu estou eu, eu, eu formada, eu trabalho numa área que volta e meia eu tenho clientes que estão com esse problema e eu estou aprendendo muito aqui contigo, te ouvindo, muito obrigada. Eu tive casos, só para dar um comentário de, de, de clientes que foram, onde assim, afetados pelo problema do câncer de mama. E, e foi legal acompanhar os casos, teve casos uh, de uma luta interna da mulher, da família junto ali, de superar aquele momento, aí o, depois tiveram que, algumas tiraram a mama, aí fazer a reconstrução, aí recuperar a feminilidade, o constrangimento que tinha enquanto aquilo não estava bem resolvido, né, a, o olhar, assim, em casa, e o marido, e como é que vai ser, é, todo esse contexto, assim, que a gente vivencia com essas mulheres, e a gente se aproxima tanto delas, e, e entende a dor delas, porque a gente também é mulher, e saber, primeiro, que tem tratamento, né, e que tem o SUS, e atende isso, atende muito bem. Saber que, que se eu começar a perder, vamos dizer assim, o receio de me tocar, de me olhar, qualquer alteração eu já perceber e já ir buscar o, a, uma, alguém da área da saúde para me auxiliar e encaminhar. Saber que se eu fizer isso, já desde os primeiros sintomas, a minha chance de ter, vamos dizer assim, um tratamento mais tranquilo, né, perto do que pode ser, e de ter um, um sucesso ali, de voltar a ter uma vida saudável e normal, é muito grande que a parte do tratamento precoce evoluiu muito e o do tratamento tardio não evoluiu, segue como a gente já conhece são informações valiosíssimas, com certeza quem está nos ouvindo começa a pensar né, mas uh, eu tenho que ir, tenho que, tenho que olhar sobre isso, não pode deixar para depois, não posso deixar para o mês que vem, não posso deixar para só para o outubro rosa, fazer é esse, esse olhar, né é. Uh, não sei se tu é. quer trazer mais algum caso porque deve ter algum caso também que tu vivenciou, se quer ilustrar aí com alguma experiência que tu tenha tido é,
1: Experiência, esse caso são vários que a gente é, vê no dia a dia o, o prognóstico, como eu disse o prognóstico é tipo a, a chance de, de melhora, né, de cura do câncer de mama é, identificado precocemente é grande, tá? é bem alto então é, 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 é muito positivo assim Normalmente, uma das coisas, quando eu falei, ah, tem controvérsia sobre o, o, o autoexame, na verdade, tudo, como eu disse, se iniciou quando se, em algum momento, passou a se ter o autoexame como um, um, um exame de triagem, e não é. Ele é, como eu disse, para a mulher se conhecer, para estar tá atenta se tiver alguma alteração. Mas isso não elimina essa necessidade do acompanhamento de rotina, porque o autoexame, ele não consegue justamente identificar a, a mulher, né, diretamente no autoexame, identificar normalmente os nódulos menores de um centímetro, que, que é quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce. Por isso é importante ter a sua, o, o seu, enfim, é uma consulta anual, né, de, de rotina, ou se quando tem alguma queixa, a gente tem também as outras questões ginecológicas, corrimentos vaginais, enfim, mas, como eu disse, esse acesso é bem tranquilo. Então... Uh, uh, por isso é importante essa, essa rotina de acompanhamento para a identificação precoce, que eventualmente no autoexame não se consegue. Uh, uh. Mas assim, eu acho importante que tu falou no início também sobre a questão da não estética, mas até emocional sim relacionada à estética, porque a, a mama em si é uma. É, enfim, né? Quando tu tem que fazer algum procedimento na mama invasivo, isso tem uma ideia uh, uh, de, de enfim da vaidade da mulher e de, de mutilação né que a gente tem como, como é uma coisa maternal é uma coisa também sexual então uh, eu acho importante entender a gente tinha falado um pouquinho antes a gente hoje tem no SUS o a área de oncologia de modo geral o acesso como eu disse a minha realidade é aqui em Porto Alegre mas eu acho que de modo geral sim o, a área oncológica tem, tem uma, uma brevidade alta, assim, de agendamento, então quando a gente tem algum exame alterado que já tenha, tenha uma chance, né, ou, ou que clinicamente já consiga se definir, como, como risco de câncer, ou que precise de uma de uma avaliação oncológica, isso a média de, de agendamento, pelo menos na minha realidade aqui, onde eu, eu, eu tenho trabalhado, é de uma semana. Para a maioria do, dos casos, assim, oncológicos, quando coloca a especialidade de oncologia, né, que é de câncer, o agendamento é muito rápido, e o, e o desenrolar desse processo do tratamento na alta complexidade também é rápido. Isso, como eu disse, o câncer de mama, quando diagnosticado tardiamente, eventualmente ela tenha um acompanhamento também, enfim, mas aí já é um pouco mais, mais penoso assim o, o, o desenrolar do processo, porque daí sim o prognóstico já não é tão bom. Mas, e aqui com relação à questão emocional, o SUS também tem a disponibilidade de acompanhamento psicológico, a gente tem, inclusive aqui em Porto Alegre tem referências bem boas, assim, no Clínicas, enfim, de acompanhamento psicológico, de apoio psicológico para pra, as mulheres, né, que tem que fazer principalmente a, a, a mastectomia, né, que tem que fazer a retirada da mama, e tem também a disponibilidade pelo SUS de reconstrução, né, da mama, então esteticamente falando para para a melhora dessa questão emocional e, e de autoestima, enfim, que está bem relacionada com o câncer de mama para a mulher, o SUS tem esse, esse suporte também, da reconstrução né, mamária e do apoio psicológico. Tá? Nossa,
0: que bom saber tudo isso, e que bom a gente saber, bom, basta a gente fazer a nossa parte, que é procurar ajuda assim que notar qualquer alteração aí de uh, nas, nas consultas todo ano, pelo menos, né, a gente tem que estar renovando os exames, e não é só câncer de mama que, gente, que o ser humano tem, e muito menos a mulher, a gente tem que estar sempre se cuidando, né e, de, e qualquer coisa que surja, quando a gente percebe ela precocemente uh, e já começa a tratar, com certeza vai ter mais sucesso né? depois, os números, né? tu mesmo colocaste aí, são, são sempre muito mais positivos quando a gente observa. Eu vou, claro, puxar um pouco para o meu lado aqui a nossa conversa, né, e dizer um pouco os direitos, né, as consequências na área jurídica, hein? de quem está com, com câncer de mama. Então, vamos começar falando, tem isenção no imposto de renda, né, aposentadoria, pensão, valor, proventos de reforma, enfim, tanto pública quanto privada, então o imposto de renda para quem tem câncer não, não incide, isso é bem importante, algumas vezes é um valor bem considerável, Uh, pode sacar o FGTS, PIS, PASEP também, se tiver, vai precisar de um atestado médico, né, identificado médico, o diagnóstico, o estágio da doença, mas tem como liberar também uh, essa, esses valores. E na parte previdenciária, a gente vai falar de benefício por incapacidade, daí tem o auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária agora com a reforma e o e aposentadoria por invalidez que passa a ser benefício de incapacidade permanente, no caso do câncer, eles não têm carência mínima. Então, tu precisa ser segurado, mas não tem carência mínima. Traduzindo, se tu tiver um dia de trabalho, né, carteira assinada no primeiro dia, e aí tem o diagnóstico do câncer, por exemplo, né, um exemplo bem extremo, só para ilustrar, você tem direito a benefício em razão deste problema de saúde, Diferente de um, uma doença comum, que aí tu precisaria ter pelo menos 12 meses, que isso é carência. Sempre né? o seguro, a semelhança de um seguro de carro, qualquer outro seguro, tem suas carências mínimas, também na área previdenciária temos, mas o câncer é uma das doenças, entre outras, que é isenta dessa carência. Então, basta tu estar vinculado com a previdência. Além desses, né ah, ainda nesses, uma aposentadoria por invalidez em razão de câncer, ou outro problema, se a pessoa passar a necessitar de auxílio de terceiros para cuidar-se, ela tem direito a um acréscimo de 25% na renda mensal. Isso mesmo que extrapole o teto máximo da Previdência. Tá? Vai ter direito no adicional mesmo assim. E, então, falamos aí da parte tributária, falamos aí de sacar fundo de garantia, PIS-PASEP, falamos dos benefícios da Previdência Social, falamos do adicional de 25%, da isenção de carência, e tem na área da assistência social, para quem não tem, vamos dizer assim, vínculo com a Previdência, não é segurado, não tem carteira de trabalho, não tem o vínculo de segurado, aí tem o benefício assistencial, benefício assistencial para as pessoas que têm uh, renda familiar inferior a um, um quarto salário mínimo, tem situação de miserabilidade e estando, vamos dizer assim, um problema aqui, uma deficiência ou algum problema que incapacite para o trabalho, também podem receber aí um auxílio de um salário mínimo por mês, não vai ter o décimo terceiro, mas vai ter todo mês o pagamento né e também é uma alternativa para aqueles, vamos dizer assim, que estão sem vínculo com a Previdência, sem ter trabalhado ou contribuído há muitos anos e surge um problema grave como esse. Então, na parte do direito, também temos, vamos dizer assim, isenções, benefícios, situações também que amparam essa pessoa financeiramente para que ela possa, vamos dizer assim, junto com a área da saúde, uh, ter todo o cuidado necessário e, claro, o apoio da família, ela com a força de vontade para superar esse momento que é difícil, né? qualquer doença é complicado, mas o câncer de mama tem suas peculiaridades e tanto que mereceu aí um mês assim, para nós tratarmos sobre ele, porque realmente as mulheres precisam prestar atenção, e ainda hoje, com tudo isso, né, Monique, ainda tem muita mulher que morre ainda de câncer de mama, isso é, é. muito triste, a gente tem que falar mais sobre isso ainda.
1: É, eu estava olhando, tem, é, um, é um número bem grande, assim, ainda de mortes por câncer de mama. Eu, agora, tu me perguntou de casos, né, eu tô recentemente, assim, com um caso bem avançado, assim, é isso, né, com tratamento só paliativo, enfim. E, enfim, mas é isso, eu acho que tá, o, a informação, ou a falta, né, de acesso à informação ainda é um dos maiores cânceres da nossa sociedade. Então, acho que, assim, a gente disponibilizar essa informação ajuda muita gente, assim, porque por mais que tenha o outubro rosa, todo mundo sabe, mas como eu disse, ah, é só em outubro. Não, a gente, é, as pessoas têm que saber que tem esse acesso, que tem essas possibilidades. Eu acho que essa preocupação financeira também é se assim, ah, mas é um câncer, vou me preocupar com a questão financeira, sim, porque a pessoa precisa, né, comer, precisa viver, precisa hum. continuar pagando as contas, cuidando da família. Então, saber que tem esses esses benefícios, né, ou essas esse respaldo também jurídico é, eu acho, bem importante, assim e a gente ali no posto também, às vezes, uh, uh, eu não sei todos né, os benefícios para passar para as pessoas, mas eu costumo dizer assim, para procurar, saber e tal, porque eu acho bem importante até para a pessoa ter tranquilidade de seguir o seu tratamento, sabendo que vai ter né, algum respaldo assim, financeiro e jurídico para né, sua família e para si, enquanto estiver fazendo o seu tratamento com tranquilidade.
0: É, com certeza, é um conjunto, né e o ser humano tem que ele é inteiro, a gente precisa cuidar de tudo, não só de um aspecto ou de outro. Olha, uma alegria a nossa live, passou o tempo que eu nem vi, a gente já está passando de 45 minutos já conversando, voou, aprendi muito, só vi elogios ali do pessoal que está nos assistindo é. também, e eu vou querer que tu volte, né? Não vou aí, nem dizer que posso. você é convidada, você está sendo intimada a voltar aqui para a próxima oportunidade.
1: Convite. Volto sim, volto sim, estou sem persposição.
0: Muito obrigada, e assim, agradeço muito, tenho, eu tinha te dito antes de começarmos a live, tenho um carinho especial pela profissão de enfermeira, de qualquer área da, área da saúde, mas as enfermeiras em especial, que nos cuidam tão bem, né, sempre que a gente precisa, tem uma rotina muito forte, muito, né, vocês são sobre-humanos, yes. são super-humanos. <risos> muito obrigada por tudo, viu, obrigada, teu nome, meu. a toda a tua ouvir. classe. <risos> Obrigada.
1: Você. Boa noite. Boa noite.